0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء wa khairul hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini senin malam Selasa tanggal 20 Rajab 1435 Hijriah ya. Kita duduk bersama Mengkaji kembali Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman Fadilat eh, yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kali ini kita membuka atau masih kita membaca kitab ut Kitab bersuci tetapi bab yang terbau yaitu babul wudu, bab berwudu. Mungkin pada malam ini hanya sebatas muqaddimah yang berkaitan dengan wudu dan muqaddimah juga itu cukup memakan waktu dan juga kesempatan. Poin yang pertama dari muqaddimah tentang wudu adalah arti wudu secara etimologi bahasa. Arab arti wudu secara etimologi bahasa Arab. Perhatikan di papan tulis al-wudu. Al-wudu ya. Yang mana wawunya ini berharokat dhamma Dengan al-wadhu'u Yang mana wawunya ini berharokat Berharokat apa? Fathah Kalau al-wudhu'u Wawunya berharokat fathah Maka itu adalah artinya air Yang digunakan Untuk berwudu. Jadi itu adalah air yang digunakan untuk berwudhu. Sedangkan al ya, Kalau dia wawnya berharokat. Yang ini dhommah ya. Yang ini fathah. Maka itu adalah tempatnya. Tempat berwudhu. Atau tempat air yang digunakan untuk berwudhu. Tempat air yang digunakan untuk berwudhu. Ya. Hampir-hampir sama. Dengan tulisan At-Tuhur At-Tuhuru Dengan At-Tuhuru Ya Lihat Di awal berharokat dommah huruf to'nya Kemudian yang kedua berharokat fathah huruf to'nya Maka At-Tuhur artinya adalah airnya atau sesuatu yang digunakan untuk bersucinya. Sedangkan At-Tahur. Ya, itu adalah tempatnya. Tempatnya yang digunakan untuk bersuci. Nah yang kita bicarakan sekarang adalah. Al-Wudu'u. Airnya. Yang kita bicarakan sekarang adalah apa? Airnya. Di dalam bahasa Arab. Apabila. Pakai. afwan terbalik saya ya keliru ya saya keliru al wudhu kalau dia pakai kalau pakai dhamma maka dia maksudnya adalah pekerjaannya afwan ini salah pekerjaan wudhunya itu jadi tata cara berwudhunya sedangkan kalau dia pakai fathah Maka dia adalah air yang digunakan untuk berwuduhnya tersebut. Jadi materi yang digunakan untuk berwuduhnya tersebut. Al walbu sama dengan ini. Al tuhur itu adalah perbuatannya, pekerjaannya bersuci, ya. Sedangkan ini adalah air yang digunakan untuk digunakan untuk bersuci tersebut. Jadi ath-thahur artinya pekerjaannya, pekerjaan bersuci. Ya? Sedangkan ath-thahur itu airnya. Nih keliru saya ya. Jadi al-wudu itu adalah pekerjaan wudunya, pekerjaan wudunya. Sedangkan kalau pakai al-wudu itu adalah air yang digunakan untuk berwudunya tersebut. Tayib. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu secara bahasa juga artinya adalah kebersihan dan penerangan. Wudu secara bahasa seperti yang sudah saya e, contohkan kalau ingin belajar kitab seperti ini, misalkan ini kan bab wudu ya. Maka entum tulis di sini Ya di bawahnya atau punya buku tulis sendiri asalkan buku tulisnya jangan rubah-rubah minggu ini habang minggu esok kuning, ya maka tulis ini sini footnote wudu secara bahasa artinya ini ini jadi tidak hilang, ya jadi tidak tidak hilang. Taib sekali lagi wudu secara bahasa artinya kebersihan dan penerangan. Secara bahasa artinya kebersihan dan penerangan. Kenapa disebut penerangan? Karena di dunia fungsi wudhu adalah menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada anggota-anggota wudhu. Dan di akhirat dia sebagai cahaya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana yang akan kita sebutkan hadisnya bahwasanya. Salah satu manfaat berwudu adalah menjadikan anggota-anggota wudu tersebut bercahaya nanti pada hari kiamat, yang dengan itu Rasulullah SAW mengenal umatnya, yang dengan itu Rasulullah SAW mengenal umatnya. Jadi sekali lagi secara bahasa arti wudu kalau dia pakai dzammah maka dia adalah perbuatannya bersucinya ya perbuatan bersucinya tersebut perbuatannya dari mulai membasuh muka kemudian membasuh tangan mengusap kepala dan telinga membasuh kedua kaki itu adalah pakai apa wudu pakai dzammah wudu ya sedangkan kalau pakai wudu ya maka dia, dia adalah apa Airnya yang digunakan untuk bersuci tersebut wadu, begitu juga sama al tuhur ya bersuci, baik itu dengan mandi, baik itu dengan berwudu, baik itu dengan tayamum bersuci pokoknya mengangkat hadas besar, mengangkat hadas kecil syabtul iman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda al tuhur syabtul iman lihat di sini al tuhur pakai toknya pakai dhammah Artinya bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Setengah dari keimanan. Sedangkan at-tohur, yang to'nya pakai fathah, maka itu adalah air yang digunakan untuk bersuci tersebut. Baik, kalau sudah kita pahami, itu maka kita katakan juga tadi bahwa wudu secara bahasa artinya adalah kebersihan dan penerangan. Kenapa disebut kebersihan dan penerangan Karena di dunia Dia membersihkan anggota-anggota wudhu Dari mulai wajah Kalau seandainya kita ingin lengkap Kedua telapak tangan Kemudian mulut Kemudian hidung Karena di sana ada proses istinsyak Dengan istinsar dan magmabah Yaitu berkumur-kumur Memasukkan air ke hidung Mengeluarkan air dari hidung Kemudian juga membasuh muka Membersihkan tangan Sampai siku Mengusap kepala dan telinga Dan membasuh kedua e, kaki Sampai mata kaki Ini semua disebut akhirnya Secara bahasa wudhu membersihkan Atau kebersihan Kebersihan pada anggota-anggota wudhu lainnya Kemudian Bapak ibu saudara saudari Dia sebagai penerangan Kenapa? Karena nanti di akhirat Anggota-anggota wudhu tersebut Digunakan untuk apa? untuk cahaya ya ber, ber, berfaedah sebagai cahaya jadi tangan itu bercahaya wajah bercahaya yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya bahwasanya ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan arti wudu secara istilah syar'i secara terminologi syar'i adalah Wudu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membasuh beribadah kepada Allah Subhanahu dengan membasuh anggota-anggota wudu dengan tata cara yang khusus dengan tata cara yang khusus dan syarat-syarat yang khusus pula Wudu secara terminologi syar'i adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membasuh anggota-anggota wudu dengan tata cara yang khusus dan syarat-syarat yang khusus pula Taib itulah arti berwudu apa maksudnya Jadi wudu itu beribadah kepada Allah dengan membasuh anggota-anggota yang khusus karena tidak semua anggota badan kita kita basuh ketika wudu hanya yang khusus-khusus saja dengan syarat-syarat yang khusus nanti ada syarat-syarat wudu di antaranya tertib ya di antaranya berurutan muwalat dan tertib dalam bahasa Arabnya itu kita akan bicarakan nanti insyaallah taala ketika kita membahas hadis-hadis tentang wudu Baik, kalau sudah kita pahami itu, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja poin selanjutnya? Apa saja yang mewajibkan seseorang berwudu? Apa saja yang mewajibkan seseorang berwudu? Maka jawabannya yang pertama adalah salat. Yang mewajibkan seseorang berwudu, yang pertama adalah salat. Salat ini mutlak Apakah dia sholat wajib, sholat sunnah, ya, bahkan sampai sholat-sholat jenazah diwajibkan untuk berwudu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini dalilnya, surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladhina amanu, quntum qumtum ilas salati farsilu wujuhakum, wa aidiakum ilal marafiqi, Wam bi ruusi kum arjulakum ilal kaabain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mengerjakan solat, mendirikan solat, maka basuhlah wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwasannya salah satu syarat sahnya solat adalah wudu. Dan itulah yang mewajibkan wudu, yaitu solat. Mewajibkan wudu adalah solat. Tetapi bukan berarti setiap kali kita berwudu harus solat, enggak juga. Ya, itu yang disebutkan dengan definisi syarat-syarat itu adalah ma Yalzam min wujudihi al wujud, wala ma yalzam min adamihi adam. Walaialzam minujudihi adamun lidatihi. Artinya sesuatu yang tidak melazimkan apabila eh, sesuatu yang melazimkan apabila ada zat tersebut maka harus ada syaratnya. Begitu pula, tetapi tidak wajib kalau seandainya ada syaratnya dia harus solat. Sama seperti orang ingin solat syaratnya harus wudu. Ya? Tetapi bukan berarti setiap ada wudu dia harus harus solat. Nah ini. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa eh, yang mewajibkan sholat adalah wudu, eh, yang mewajibkan wudu adalah sholat itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda لا تقبلوا صلاة من ااا saya ulangi لا تقبلوا صلاة من احدها حتى ياتو artinya tidak diterima Sholat seorang yang berhadas Sampai dia berwudu Tidak diterima Sholat seorang yang berhadas Sampai dia berwudu Ini dalil Dalil yang lain Yang diriwayatkan oleh imam muslim Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu anhuma La tuqbalu sholatun bighayri tuhur Lihat kata-kata tuhur ya, Pakai dommah to'nya Latuk balu salatun biroiri tuhur. Tidak diterima salat tanpa bersuci. Bukan biroiri tuhur, ya. Karena kalau biroiri tuhur pakai toknya fat-ha, maka tidak diterima salat tanpa air. Ini tidak mungkin, ya. Tidak diterima salat tanpa ber bersuci berwudu. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Dan Kenapa saya mengkhatihi ini? Karena ini penting, ya. Bahwasanya hal-hal yang mewajibkan sholat itu ada tiga. Yang paling utama adalah sholat secara mutlak, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, ataupun sholat jenazah. Ada lagi hadis yang menunjukkan tentang wajibnya berwudu ketika ingin sholat. Hadis riwayat Imam Abu Daud yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la e, miftahul salati at tahur kunci salat adalah bersuci yaitu berwudu wa tahrimu at takbir dan pengharaman mengerjakan, mengerjakan gerakan-gerakan selain salat dengan takbiratul ihram mulai salat itu wa tahlilu taslim dan uh, seseorang keluar dari salat dengan mengucapkan salam dengan mengucapkan salam. Ini hal yang pertama yang mewajibkan wudu. Hal yang kedua yang mewajibkan wudu adalah tawaf. Ini menurut pendapat jumhur atau sebagian ulama bahwasanya yang mewajibkan wudu adalah tawaf Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam At-Tirmizi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu bil baiti salatun." Artinya, tawaf mengelilingi Ka'bah itu bagaikan salat. Nah, karena dia bagaikan salat, maka Berarti dia mengambil hukum salat. Kalau salat kita tidak diterima dan tidak sah salat kita kecuali dengan berwudu, begitu juga ketika ketika tawaf. <coughs> ya, begitu juga ketika tawaf. Maka tidak sah menurut pendapat ini berdasarkan hadis ini bahwa tidak sah tawaf seseorang tanpa berwudu. Hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Diwajibkan wudu ketika ingin tawaf, yaitu hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika itu Aisyah dalam keadaan haid ketika mengerjakan ibadah haji, kemudian beliau memberikan wujanan if alimayaf alulhaj ghaira Allah tatufi bil bait hatta tathuri. Artinya, wahai Aisyah Kerjakan seluruh apa yang dikerjakan oleh orang yang menunaikan ibadah haji. Meskipun kamu haid. Dari mulai bermalam hari tarwiyah di Mina. Berwukuf di Arafah tanggal 9. Bermalam malam 10 di Muzdalifah. Kemudian pergi ke Mina hari ke 10-nya. Hari 10 Dhul Hijjahnya. Kemudian setelah itu baru tidak boleh mengerjakan tawaf. Ini menunjukkan bahwasanya Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali tawaf sampai kamu suci baru boleh untuk mengerjakan tawaf menunjukkan sebagian ulama berpendapat kata-kata saya sebagian itu berarti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa orang yang tidak suci dia dilarang untuk tawaf orang yang tidak suci dilarang untuk tawaf tetapi di sana terjadi perbedaan pendapat bahwa ada Ulama-ulama peneliti yang menyatakan bahwa tidak ada syarat sahnya tawaf harus bersuci. Harus wudu terutama. ya Tidak ada. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah wanita haidnya. Karena haidnya dia dilarang. Bukan karena tidak berwudunya. Karena haidnya dia dilarang. Dan juga Nabi Muhammad SAW sering menyebutkan mengerjakan tawaf tetapi tidak ada nas yang tegas dari beliau sallallahu alaihi wasallam wa untuk mengerjakan tawaf syarat sah tawaf adalah berwudu tidak ada tidak seperti wudu tidak seperti salat salat kan tegas tidak diterima salat bagi orang yang berhadas sampai dia berwudu tegas itu tawaf tidak ada cuma tawaf pendapat yang pertama tadi memakai kias bahwasanya Tawaf sama dengan sholat. Ya, itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau saya ditanya mana yang lebih condong ustadz pendapatnya, saya lebih condong kepada bahwa dianjurkan berwudu ketika tawaf, akan tetapi tidak diwajibkan. Artinya ini berpengaruh nanti. Kalau seandainya seseorang tawaf kemudian terutama pas lagi crowded-creoditnya. Lagi zahmah Dalam bahasa Arab itu itu zahmah Lagi sesak penuhnya Kita masuk ke dalam Firingan tawaf itu saja Itu hampir setengah jam Habis itu batal lah ha, pulang Keluar setengah jam Apalagi Kalau ada yang bermazhab Bermazhab syafi'i ya Bermazhab syafi'i Kalau tersenduh perempuan Batal ini terjadi kepada saya. Waktu pertama tama to, pertama tama kali tawaf, saya masih mengambil pendapat tentang bahwa tidak batalnya eh, batalnya seseorang ketika bersentuhan dengan perempuan. Maka tawafnya susah sekali. Mana ini biniankah, lakiankah? Jadi tidak tidak khusyuk jadinya. Pas sudah lima putaran dan itu sudah dua jam hampir karena Ramadan. Saya waktu itu tawaf pertama kali adalah ketika yaktikab di bulan Ramadan. Ya. Pas sudah lima putaran. Dan itu dua jam lima putaran. Tersentuh perempuan. batal Harus keluar. Keluarnya satu jam. Karena penuh Ramadan. Sepuluh hari terakhir. Masuknya lagi satu jam. Akhirnya sebelum toaf saya sudah mau pingsan. Duduk. Kemudian bercerita dengan kawan-kawan. Yang... Mencari ilmunya dulu Ini bagaimana sebenarnya Masa Islam sesulit ini Maka bapak ibu saudara saudari Jadi makanya pendapat yang lebih kuat Berdasarkan dari Bukan berdasarkan pengalaman saya tadi Bahwa menyentuh perempuan ya Pendapat yang lebih kuat Nanti kita akan bahas ketika Masalah pembatal-pembatal wudhu Adalah tidak membatalkan wudhu Pendapat yang lebih kuat Nah Nah e- kalau seandainya kita berpendapat dengan pendapat yang kedua tadi. Bahwa wudu hanya dianjurkan ketika tawaf. Artinya kalau seseorang pas dia bertawaf kemudian tawafnya mungkin sudah lima putaran atau enam putaran mau selesai. Ternyata dia batal. Maka dia lihat maslahatnya. Kalau seandainya dia keluar ya maka akan ter- terlalu sulit maka dia Mengambil pendapat yang kedua ini. Yang itu lebih memudahkan dia. Dan memang tidak ada nas. Rasulullah s.a.w. tegas bahwasanya tidak sah tawaf seseorang tanpa wudu. Tidak ada nas seperti itu. Tidak seperti sholat. Tidak sah sholat seseorang tanpa bersuci. Tanpa berwudu. Ya. Cuma mereka pendapat yang paling kuat mengambil kias. Artinya disamakan antara tawaf dengan apa? dengan sholat. Itu pendapat mereka yang paling kuat. Makanya Imam Ibnu Taimin rahimahullah, ulama Islam abad ke-15 Hijriah ya, dari Arab Saudi beliau berpendapat seperti yang saya katakan tadi bahwa dianjurkan saja sebelum mengerjakan tawaf berwudu tetapi tidak diwajibkan. Artinya bukan syarat sahnya tawaf. Wallahu alam. Kemudian hal yang ketiga yang menjadikan ee uh, Seseorang wajib mengerjakan wudhu yaitu memegang mushaf, memegang mushaf. Mushaf adalah Al-Quran yang ditulis pada lembaran-lembaran. Nah ini namanya mushaf. Ya, ini ini adalah hal yang ketiga yang mewajibkan wudhu memegang mushaf. Hal ini berdasarkan hadis dari Amr ibn, ha, ibn Hazm, dan juga Hakim ibn Hizam dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Malik la yamassul qur'ana illa tahirun artinya tidak ada yang memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci ya tidak ada yang memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci adapun dalil yang sering dipakai tentang bahwasanya tidak ada yang memegang kitab ini kecuali orang-orang yang suci sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Waqiah ayat 79 maka itu tidak tepat digunakan sebagai dalil untuk wajibnya mem- bersuci berwudu ketika memegang mushaf. Jadi begini. Kita katakan yang ketiga, wajib berwudu apa? Ketika kapan? Memegang mushaf. Artinya orang yang batal wuduhnya haram hukumnya untuk memegang mushaf. La yamas suhada al-Qur'ana illa tahirun. Dalilnya itu. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muatta. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Hakim bin Hizam. Kemudian Amr bin Hazm. Rahimah radiyallahu anhum ajma'in. Nah. Adapun yang sering dipakai sebagai dalil juga adalah surat Al-Hadid ayat 79. Ini juga sering dipakai sebagai dalil bahwasanya tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Dalilnya berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegangnya kecuali orang-orang yang suci, makhluk-makhluk yang suci. Maka surat Al-Hadid ayat 79 tidak pas digunakan untuk dalil ini. Dalil ini maksudnya apa? Dalil memegang mushaf. Karena yang dimaksudkan lah yamasuhu di sini tidak ada yang memegangnya kitabnya tersebut itu adalah al-lauhul mahfud, ya al-lauhul mahfud. Dan illal mutahharun kecuali makhluk-makhluk suci itu adalah para malaikat, para malaikat. Jadi bisa Bapak tulis biar tidak bingung. Hal yang ketiga yang mewajibkan berwudu adalah memegang apa? Memegang mushaf. Dalilnya tadi riwayat Imam Malik yang berbunyi dalilnya yang berbunyi la yamassul qur'ana illa tahirun. La yamassul qur'ana illa tahrun. ظاهرٌ. ناهي. هذا دليل. هذا دليلٌ صحيح. 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 surat Al-Hadid Ayat berapa tadi? Al-Hadid Ayat 79 Yang berbunyi la yamassuhu eh, ay surat al la yamassuhu jaka lakhir la yamassu Saya, arti, saya artikan ya, tidak ada yang memegangnya, yaitu Alkitab, kecuali makhluk-makhluk suci. Nah, Alkitab di sini bukan Quran, tetapi apa? Lauh mahfud, ya? Coba lihat ayat sebelumnya, fi kitabim maknun, yaitu di dalam kitab yang terjaga. La yamassahu la yamassuhu sedangkan kecuali makhluk-makhluk suci di sini maksudnya adalah apa para malaikat maka kenapa saya menyinggung surat al-waqiah ayat 79 ini karena sebagian orang menjadikan ini dalil bahwa tidak boleh seseorang memegang mushaf kecuali dengan apa Dengan berwudu. Tapi dalil ini keliru. Karena ini bukan mushaf. Tetapi apa? Lauh mahfud. Dan ini adalah makhluk-makhluk suci. Jadi keliru dalilnya. Yang benar dalilnya ini. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya. Al-Muattaq. Bisa dipahami ya? Taib. Kemudian. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Sesudah itu kita mengambil poin yang ketiga. Keutamaan-keutamaan berwudu. Saya sudah ngecek hadis-hadis yang berkaitan dengan tentang adab berwudu ya. Hanya satu hadis yang disebutkan oleh uh, al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang menyebutkan tentang keutamaan berwudu. Hanya satu hadis saja. Ya, di di halaman 26 mungkin Bapak bisa lihat nantinya dalam buku terjemahan kita satu hadis saja tentang keutamaan berwudu makanya pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil waktu untuk menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan berwudu apa saja hadis yang pertama ya tulis judulnya keutamaan berwudu sebagai mukaddimah kita mukaddimah mempelajari babul bulu di dalam kitab bulughul maram Keutamaan berwudu yang pertama yaitu berwudu adalah setengah dari keimanan. Keutamaan berwudu yang pertama adalah berwudu setengah dari keimanan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah dari Abu Malik Al-Ashari radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ath-thuhuru syatrul iman bersuci setengah dari keimanan Di dalam lafaz yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al-wudhuu syatrul iman berwudu setengah dari keimanan ya berwudu setengah dari keimanan saya tulis karena di sini nanti ada penjelasan. Apa keutamaan pertama dari berwudu? Berwudu adalah setengah dari keimanan dan ini lafaz hadis yang sahih. Adapun lafaz hadis yang berbunyi ataupun lafaz yang dikira hadis berbunyi an-nadhafatu kebersihan sebagian dari keimanan ini hadis palsu. Ya, tidak benar hadisnya. Yang benar al-tuhuru syatrul iman. Lihat tulisannya al-tuhuru syatrul iman. Ya, saya kalahkan al-tuhuru syatrul iman. Perhatikan baik-baik bersuci setengah dari keimanan. Di sini ada lafaz yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, "Al wudhuu syatrul iman." Ya. Kenapa saya tulis ini? Karena nanti ada penjelasan di dalamnya. Lihat kata-kata iman. Berwudu setengah dari keimanan. Nah, Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan kata iman di sini maksudnya adalah as salah. Jadi kalau kita ingin mengambil pendapatnya Imam Nawawi wudu setengah dari sholat bersuci setengah dari sholat dari mana Ustad Imam Nawawi rahimahullah Mengambil bahwasanya iman di sini maksudnya adalah salat dari sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wama kan Allah liyudziga imanakum. Nih saya tulis ya. Wama kan Allah liyudziga imanakum. Lihat ini kata-kata iman. Tapi kalau kita lihat tafsirannya, iman di sini adalah sholat kalian. Artinya tidaklah Allah menyianyikan sholat kalian. Makanya sama kata Imam Nawawi di sini. Dan ini e, termasuk kejelian Imam Nawawi. Dengan umurnya yang masih pendek, yang masih muda, tetapi sangat jeli. Iman-iman di sini maksudnya adalah sholat. Allah tidak pernah menyianyikan sholat kalian. Makanya di sini kata Imam Nawawi arti dari wudu setengah iman wudu artinya setengah dari sholat ya wudu artinya setengah dari sholat dan ini pelajaran seperti ini menegaskan kepada kita pentingnya perkara apa wudu pentingnya perkara wudu yang jelas salah satu keutamaan berwudu adalah berwudu setengah dari keimanan mau dimaknai iman mau dimaknai so, sholat. ya mau dimaknai iman ataupun mau dimaknai sholat. Taib para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua wudu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Ya, silahkan adzan dulu. Akhir ikhwan Kita lanjutkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa. Salah satu keutamaan dari berwudu. Seperti yang saya sebutkan tadi yaitu. Berwudu dan bersuci setengah dari keimanan. Dan bisa diartikan pula setengah dari sholat. Yaitu syarat sahnya sholat. Dan ini hadis ini seperti yang saya tegaskan tadi, lafadz hadis yang sahih. Adapun lafadz hadis yang sering di coba di tengah masyarakat an-nazafatu anna min al iman, ya. Maka ini hadis la aslallahu. Artinya kebersihan adalah sebagian dari keimanan. Ini hadis tidak ada asalnya. Apa bedanya hadis palsu dengan tidak ada asalnya? Kalau hadis palsu itu ada riwayatnya. Ada anfulan, anfulan, anfulan sampai kepada Rasulullah. Tapi dia palsu. Karena di dalam perawinya itu ada tukang dusta. Kalau ini gak ada asalnya. Artinya dicari di kitab-kitab mana gak ada. Mana yang lebih parah? Gak ada, ya Gak ada asalnya. Mungkin asalnya dari antah berantah. ya nah, Pasti ada asalnya. <laughs> ya Pokoknya gak ada asalnya. Artinya di kitab mana? Kitab enam. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, Muwatta Malik, kemudian Mustad Imam Ahmad, kemudian Mustadrak Hakim, kemudian Musnad Al-Bazzar, Musnad uh, Abi Ya'la, kemudian kitab-kitab Masani. kemudian kitab-kitab musannaf tidak ada hadisnya. Artinya tidak ada riwayatnya. Cuma terkenal di masyarakat dengan lisan mereka. Ya? Kemudian ada hadis lain lagi yaitu hadisnya berbunyi seperti ini tanazzafu bikulli mastata'tum artinya bersihkanlah diri kalian sesuai dengan kemampuan kalian fa innallaha buniyal islam 'alal nadhofah sesungguhnya Allah membangun Islam di atas kebersihan wa in lan yadkhulal jannata illa kullu nadhifin dan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang bersih ini hadis palsu Ya. Ini hadis apa? Palsu. Nah, perhatikan, bukan berarti ketika kita mengatakan hadis ini palsu berarti kita kemudian lusuh-lusuhan, kotor-kotoran, tidak bersih, tidak wangi, tidak. Islam mengajarkan kita untuk bersih, Islam mengajarkan kita untuk uh, rapi, Islam mengajarkan kita untuk mema- menyambut tamu dengan pakaian yang bagus. Ya. Tidak ada asal-asala Rasulullah SAW bukankah diberi, diberitahukan oleh Umar bin Khattab Wahai Rasulullah ni pakai pakaian ini Ini pakai beli pakaian ini Agar engkau bisa menyambut wufud Yaitu tamu utusan-tamu utusan Ini menunjukkan ketika menyambut tamu itu dengan asal-asalan Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Taib. Itu faedah yang keutamaan yang pertama Keutamaan yang kedua Sebagaimana yang saya sebutkan tadi Bahwa Berwudu menjadikan cahaya pada hari kiamat. Berwudu menjadikan cahaya pada hari kiamat. Pada hari Rabu yang lalu ketika saya live di Raja TV. Dari sini. Saya sebutkan salah satu yang paling bermanfaat nanti pada hari kiamat. Paling penting hari kiamat adalah cahaya. Cahaya. Karena kita akan jalan di atas sirat. Siratnya itu gelap. Kemudian becek, licin. Kemudian lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, di samping- sampingnya ada besi bengkok pengait untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Sebegitu sulitnya jalan di atas shirath, maka kita membutuhkan untuk cahaya. Kita penting untuk cahaya. Salah satu keutamaan berwudu mendatangkan cahaya. Ya. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari <tuh> dan juga Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه Rasulullah s.a.w. bersabda إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُ Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat. غُرًّا مُحَجَّلِينَ Apa arti غُرًّ? غُرًّan itu wajahnya bercahaya. مُحَجَّلِينَ Anggota-anggota wudunya Dari mulai tangan, kaki, ya, kepala itu bercahaya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Allahumma, amin. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk keutamaan berwudu itu yang kedua ya, yang ketiga termasuk keutamaan berwudu adalah mengampunkan dosa, ya, mengampunkan dosa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, beberapa hadis ya. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man tawaddaa fa ahsan al wudhu'i kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti adhfarih Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya. lihat kata-kata menyempurnakan saya sering menyinggung perkara ini Bahwasanya di dalam Islam, konsep beribadah bukan sekedar mengerjakan. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar wudhu, bukan sekedar doa, bukan sekedar baca Qur'an, bukan sekedar berzikir, bukan. Tetapi bagaimana amal ibadah kita itu seluruhnya diterima oleh Allah. Itu yang paling penting. Nah, salah satu kiat agar kita memperhatikan kualitas amal ibadah, perhatikan keutamaan amal ibadah tersebut. Lihat, ini buktinya. Barang siapa yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya, maka keluar kesalahan-kesalahan dari tubuhnya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Jadi dosa-dosa yang tersebut keluar dari bawah kuku. Setiap kali kita berwudu, makanya ketika hayya la shalah hayya baik kita berwudu di masjid atau di rumah, bukan sekedar basahin kemudian selesai, enggak. Tapi rasakan itu. Allah menggugurkan dari dosa-dosa kita bahkan dalam riwayat yang lain ya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza tawadda al-'abdu muslim aw al-mu'min faghsala wajahu kharajat kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aini ma'a al-ma aw ma'a akhir ma artinya jika seorang muslim berwudu ya lalu dia membasuh wajahnya maka keluar setiap dosa yang dia lihatkan dengan matanya ya bersamaan dengan air yang turun atau bersamaan dengan tetesan terakhir dari air wudunya tersebut dan terus seperti itu membasuh tangan maka akan turun gugur ya jatuh dosa-dosanya Bersamaan dengan air yang jatuh dari tangannya Atau bersamaan dengan air terakhir Titik terakhir yang jatuh dari dari tangannya Terus seperti itu Jadi yang ketiga Bahwasanya so, Wudu menghapuskan Menghapuskan dosa Dan menghapuskan dosa tersebut bermacam-macam caranya Ya Baik Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa yang telah lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa sampai Dari bawah-bawah kuku keluar Seluruhnya Kemudian juga Salah satu keutamaan berwudu adalah dijamin surga. Yang keempat ya, yang keempat 4 yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudhu'ahu, thumma yaquum fa yushalli raq'atain muqbilan biqalbihi wa illa wujibat jannah." Lihat Ya, barang siapa yang berwudu tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia perbaiki wudunya sempurnakan wudunya kemudian dia sholat dua rakaat dengan benar-benar hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada pahala bagi orang tersebut kecuali wajib baginya masuk surga wajib baginya masuk surga ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelima Berwudu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Berwudu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Terutama berwudu dalam keadaan-keadaan sulit. Nah, siapa yang paham? Berwudu dalam keadaan-keadaan sulit bagaimana? Ketika sakit, ketika musim dingin, apalagi ketika musim panas, ya. Karena semuanya berpengaruh kepada air. Nah, coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah saw bersabda, 'Ala adulkum, ala ma yampul Allah bihi al khata'ah, wa yarfau bihi al darajat.' Moga kalian kubritahukan amalan yang menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Para sahabat bertanya, 'Bala ya Rasulullah, tentu ah Rasulullah apa amalan tersebut?' Kata Rasulullah saw, 'Isbaqul wudhu'i ala al magari.' Menyempurnakan wudhu Meskipun dalam keadaan sulit Dalam keadaan uh, Terhimpit ya Sulit pokoknya Tapi jangan jangan berpikiran juga Berarti Kalau begitu wudhunya dipersulit aja Ustaz Panaskan banyunya ya Kemudian kita berwudhu dengannya nah, Ini tidak benar ya Ada orang memahami seperti itu Karena ada hadis berbunyi Inna illamal jaza ma'a illamil bala Sesungguhnya besarnya pahala sebesar ujian, sebesar e, cobaan. Maka orang ini mempersulit dirinya. Ya. Misalkan seperti tadi, musim dingin ada heater, pemanas air, dia tidak mau pakai heater. Biar banyak pahalanya aja. Ini salah. Atau misalkan ada e, dia berp- berpendapat bahwa sebesar pahala sebesar ujian sesungguhnya besarnya pahala sebesar ujian rumah dia dekat dia ingin agar jauh terus dia ke sana dulu ya agar pahalanya besar nah, ini salah karena nanti ketinggalan takbiratul ihram imam ya ini tidak benar seperti ini jadi yang maksud sulit tersebut ketika kita menghadapinya bukan ketika dicari ya ini bapak ibu saudara saudari yang terakhir keutamaan keutamaan berwudu yang terakhir yaitu hadis Bilal Siapa yang kenal Hadis Bilal? Bahwasanya Bilal Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, Ya Bilal, ma'arja amalin, indah kafil Islam. Wahai Bilal, amalan apa yang ka, paling kamu harapkan diterima oleh Allah dalam Islam? Fani sami'atudafana alaika amami fil jannah. Sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di dalam surga, di hadapan Rasulullah. Jadi suara sendalnya Bilal di hadapan Rasulullah s.a.w. ketika Nabi Muhammad s.a.w. masuk ke dalam surga. Maka Bilal mengatakan, Tidaklah aku batal, kecuali kemudian aku berwudu. Nah ini amalan. Mulai saat sekarang, ya jarang-jarangkan kita batal wudu. Tidaklah aku batal, kecuali aku berwudu. Dan tidaklah ketika aku berwudu, kemudian aku melihat. Aku senantiasa dianjurkan untuk sholat dua rakaat setelah wudu yang disebut dengan sholat sunnah wudu. Nah ini keutamaan ya dari berwudu. Jadi kita ingin runut yang pertama apa tadi berwudu setengah dari keimanan. Yang kedua menjadi cahaya pada hari kiamat. Yang ketiga menghapus dosa dan menghapus dosa bermacam-macam caranya ya. Saya tidak sebutkan hadisnya banyak sekali caranya ya Allah subhanahu wa taala menghapuskan dosa dengan wudhu yang keempat ya dijamin masuk ke dalam surga yang kelima ah ya, mengangkat derajat yang keenam yaitu dahulu seseorang masuk ke dalam surga ini hampir sama dengan yang kelima tadi atau yang keempat tadi ia ya, juga memasukkan ke dalam surga Alhamdulillah Mukaddimah tentang bab wudu selesai Mudah-mudahan uh, kita bisa mengambil manfaatnya Apa yang baik itu hanya dari Allah SWT Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu sallama wa baraka 'ala 'abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Di sesi yang kedua ini kita ingin membuka sesi pertanyaan Ataupun kalau ada masukan-masukan tentang apa yang sudah disampaikan tadi Maka dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian Yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan-masukan tersebut Nah, Tafak Bapak Uh, Ustaz uh, tadi disebutkan bahwa uh, dia Dilarang menyentuh mushab Tanpa berwudhu Yang ingin Anda tanyakan uh, Apakah Al-Quran terjemah Termasuk mushab Terus bagaimana menyentuh uh, Quran Dengan uh, pembatas Misalnya sarung tangan atau penghalang Itu Bagaimana hukumnya Ustaz Mohon ya. Pertanyaan pertama Apakah Al-Quran terjemah Yang ada di sekitar kita Itu termasuk mushaf Maka jawabannya tidak Karena yang dimasukkan mushaf Hanya adalah murni Al-Quran Yang di dalamnya cuma terdapat Tulisan Tulisan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Tersebut Adapun yang dicampur dengan terjemahan Maka dia tidak mengapa Kita memegangnya tanpa berwudu Akan tetapi lebih baik dengan berwudu karena di dalamnya juga terdapat Al-Qur'an. Adapun memegang mushaf dengan pembatas seperti dengan memakai kain atau e, memakai sesuatu yang menghalangi tangan dengan mushaf tersebut maka tidak mengapa. Ya. Maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Uh,
1: bila kita berwudu Ustaz eh uh, wudu belum selesai batal apakah kita mulai dari awal lagi seperti Pak ya jelas
0: air. itu ya waktunya belum selesai kemudian kita keluar angin maka belum belum sempurna waktunya jelas harus diulang dari pertama menghirup ya. air ya diulang dari pertama karena tidak boleh kita melanjutkan ya karena dalam masih dalam keadaan hadar kalau dilanjutkan berarti kita masih dalam keadaan berhadar Sedangkan di tengah-tengah wudhu tadi kita berhadas Jadi tidak sah wudhunya kalau dilanjutkan ya, Jadi kalau seandainya kita berwudhu Kemudian di tengah-tengah berwudhu keluar angin Kentut misalkan Maka itu dinyatakan dia belum suci Dia ulang lagi dari pertama Nah Wallahuala. nah
1: Pada saat kita wudhu Sampai mencuci tangan air mati Lalu kita ketemu air, apakah kita ulangi dari awal atau kita teruskan setelah tangan itu ya. yang pertama. Yang kedua menghapus dosa-dosa yang mana yang dihapus masih?
0: Iya. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama yaitu tentang kalau seandainya kita di tengah berbudu kemudian air mati, maka lalu kita mendapati di tempat yang lain air lagi. Maka di sini berlaku sebenarnya ini adalah. Perkara yang akan kita bahas nanti pada hadis-hadis yaitu salah satu syarat sahnya wudhu adalah harus dengan muallat. Muallat itu artinya kalau di dalam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berurutan, ya berurutan. Maksudnya berurutan tersebut janganlah kita membasuh tangan kecuali Wajah yang kita basuh masih basah dengan air Jangan sampai kita membasuh tangan Wajah yang kita basuh sudah kering Misalkan ya, Ibu-ibu mau berbudu Berbudu dulu basuh wajah Kemudian goreng iwak dulu nah, Tangan nah, Ini tidak boleh ya, Ini tidak mualat namanya Tidak mualat Arti tidak mualat tidak berurutan Arti berurutan adalah Bahwa jangan sampai kita membasuh anggota sebelumnya Anggota wudhu dan anggota sebelumnya sudah kering Maka solusi yang di, di atas pertanyaan tadi adalah Kalau seandainya sudah kering maka harus diulang dari pertama Karena tidak ada mu'alat padanya Dari mana dalil tentang mu'alat ini yaitu berurutan ini Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah beliau tidak berurutan dalam berwudhunya Senantiasa selalu berurutan dalam berwudunya. Dalam artian, beliau tidak membasuh tangan kecuali wajah tersebut masih basah dengan air wudu, ya seperti itu. Nah, kemudian pada yang rahmati oleh ya Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua yaitu wudu menghapuskan dosa. Dosa yang mana? Maka jawabannya Imam Nawawi rahimahullahut Taala pernah menjelaskan akan hal ini bahwa Dosa yang dihapuskan dari amalan-amalan itu adalah dosa kecil. Kenapa demikian? Karena dosa besar membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi misalkan puasa hari Arafah, siamu yaumi arafah, ahtasibu bu alallah an yuka firasana talatika belahu dalam hadis riwayat Muslim. Berpuasa pada hari Arafah menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Nah, ini dosa-dosa adalah dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar membutuhkan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, ada yang lain?
1: Ustadz, ini uh, tadi dikatakan beberapa keutamaan berwudhu.
0: Ini bagaimana kalau seorang wanita dia haid. Kemudian dia punya anak yang harus dididik secara, diajari cara wudhu. Apakah dia termasuk mendapatkan keutamaan wudhu itu juga ya Ustadz? Sedangkan haid. Ya. Uh. Kalau seandainya dia haid kemudian dia berwudu tidak dapat karena tidak ada faedah dari berwudu adalah dia mengangkat hadas Mengangkat hadas kecil Ada pun yang dipertanyakan seorang ibu mengajarkan kepada anaknya tata cara berwudu Maka lalu dia dalam keadaan haid dia hanya dapat pahala mengajarkan anak Adapun pahala yang disebutkan dalam berwudu tersebut Tidak dapat karena Itu hanya dalam rangka mengangkat hadas kecil Allahu'alaikum
1: Begini Ustaz Bolehkah kita mandi Sekalian ber- dengan niat berwudu Meskipun bukan dalam keadaan mandi junub Dan kalau misalkan diperbolehkan Apakah kaipiatnya seperti salah satu riwayat dari hadis jabir Sokran Ustaz
0: Iya Perhatikan baik-baik ini perkara niat dalam bahasa fikih sering disebut dengan masalah At-tashriku fin niyah Saya sudah membahas ini At-tashriku fin niyah Artinya mensyarekatkan di dalam masalah niat Dengan dua niat kita mengerjakan satu satu pekerjaan Tiga niat bahkan kita mengerjakan satu pekerjaan Sudah mencukupi Satu pekerjaan dengan tiga niat Satu pekerjaan dengan dua niat Sama seperti yang disebutkan oleh Ami tadi Bolehkah kita Ya berwudu, eh bermandi, dan itu juga mengangkat hadas besar dan hadas kecil secara bersama. Maka jawabannya Mi tergantung niat. Karena Rasulullah saw bersabda, Inna mal aamalu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa inna mali kulimriin manawa. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau ketika kita Mandi dalam proses mengangkat hadas besar Kita niatkan juga Mengangkat hadas kecil Maka itu terangkatlah hadas kecil Dalam artian Sesudah mandi junub Kita tidak perlu lagi wudu Untuk mengerjakan sholat Cukup itu ya Asalkan ada niatnya Kalau tidak ada niat maka hanya hadas besar yang terangkat Tidak bisa kemudian kita Cara berpikirnya hadas besar aja terangkat Apalagi hadas kecil Tidak Ya Kenapa karena tadi la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat yang berhadas sampai dia berwudu. Jadi tergantung niatnya. Dia niatkan atau tidak. Kalau dia niatkan dua-duanya, ya, dalam hati tentunya niatnya mengangkat hadas besar dan hadas kecil, maka dia setelah mandi junub tersebut tidak perlu lagi berwudu, langsung dia salat. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini adalah mandi junub. Ya, ada pun mandi biasa, nah ini faedah niat. Jadi catat baik-baik. Faedah niat itu ada berbagai macam. Satu, faedah niat itu attamiz bainal ibadat. Yang pertama, faedah niat adalah membedakan antara ibadah dengan ibadah lainnya. Yang satu, niat ibadahnya adalah ibadah sunnah. Yang satu niat ibadahnya adalah ibadah wajib Ini ya Jadi kalau seandainya ada orang sholat Allahu Akbar sampai dia salam Sholat apa kamu? Oh saya berniatnya sholat wajib Saya berniatnya sholat sunnah nah, Jadi ini faedah yang pertama dari niat Ya Faedah niat yang pertama yaitu Membedakan antara ibadah dengan ibadah Apakah ini sunnah apakah ini wajib Yang kedua Faedah niat adalah membedakan mana yang kebiasaan, mana yang ibadah. Mana yang kebiasaan, mana yang ibadah. Minum, ini adalah biasa. Tetapi kalau saya niatkan, Agar mudah memberikan kajian, Maka itu disebut dengan ibadah. Tidur, adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Tetapi kalau diniatkan untuk bisa bangun pagi, Sholat subuh, Maka itu tidurnya niat ibadah. Sama, mandi. ya Gebiur, gebiur, gebiur. Orang mandi tanpa niat maka hanya sebatas biasaan. Tapi kalau diniatkan mengangkat hadas besar maka terangkatlah hadas besar. Jadi kalau seandainya dikatakan tadi bahwa uh, apabila ada mandi yang diawali dengan wudu maka itu adalah mandi junub. Maka itu adab-adab dalam mandi junub. Tapi semuanya tergantung niat. Ya, Apakah ketika dia berniat tersebut meskipun tidak berwudu duluan ya langsung me Mengguyur seluruh tubuhnya saja Maka tergantung niatnya Apakah dia mengangkat hadas besar atau hadas kecil Memang adabnya Adab mandi junub yang akan kita baca juga hadisnya nanti Adalah seseorang sebelum bermandi Dia berwudu Ya itu adabnya Tapi kalau seandainya Dia tanpa wudu Langsung mandi begitu saja Dia niatkan mengangkat hadas besar Sah Ya terangkat hadas besarnya Hilang junubnya Nah seperti itu Ya bisa dipahami ya nah ini fungsi niat yang kedua tadi yaitu menjadikan kebiasaan e, membedakan mana yang biasa mana yang yang ibadah contoh ya misalkan saya datang ke belakang ke kamar mandi kemudian saya basahi wajah saya saya basahi kedua tangan saya saya usap kepala saya saya basuh kedua kaki saya tapi tidak ada niat untuk berwudu terangkatkah ke hadis kecilnya tidak tergantung niat ya kemudian yang ketiga Faedah niat adalah menentukan tujuan dari amal ibadah. Apakah tujuan amal ibadah karena Allah atau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu fungsi niat yang ketiga. Yaitu menentukan tujuan dari amal ibadah. Apakah ibadah tersebut dikerjakan karena Allah atau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ada yang lain? Sudah. Nah, mana Uh, mengingat faedah wuduk tadi begitu besar, menghapus dosa-dosa mengangkat derajat seseorang, bolehkah kita berwuduk di setiap waktu kita mau sholat gitulah? Meskipun uh, wuduk kita perlu batal kata dari maghrib ke isya terus lagi. Ya bagus pertanyaannya, maka jawabannya tidak mengapa, ya tidak mengapa berwudhu di setiap sholat, ya tidak mengapa. Asalkan tidak memberatkan ya Tidak mengapa seseorang berwudu Yang disebut dengan tajdidul wudu ya, Memperbaharui wudunya lagi Tidak mengapa Karena bagaimanapun wudu adalah sebuah ibadah Meskipun kita belum batal Sebagaimana yang kita sebutkan tadi Bahwasanya syarat sahnya Sholat adalah wudu Tetapi bukan berarti kalau setiap kali kita sudah wudu Kita harus sholat Artinya bukan berarti pula Kalau kita batal saja baru berwudu Tidak boleh seorang memperbaharui wuduhnya, boleh. Ya, boleh seseorang memperbaharui wuduhnya demi untuk melaksanakan hadis Bilal misalkan, tidak mak? Begini. Nampak. Uh,
1: seandainya kita tadi mak, anu, membuang hadis besar kecil
0: tadi, kan yeah. tidak ada ember, gayung,
1: tapi e, cabur dibanyu bangun boleh itulah, langsung, iya. Yeah. Langsung niat tiga-tiganya.
0: Kalau seandainya seseorang mandi di sungai. Kemudian dia niatan ingin mengangkat hadas besar. Apakah terangkat hadas besarnya atau tidak? Maka jawabannya, asalkan dia niatkan dan asalkan seluruh anggota tubuhnya kena air, maka insya Allah terangkat hadas besarnya. Cuma jangan sekali culup habis itu keluar. Ya, harus dikenakan uh, seluruh seluruh anggota tubuhnya. Mungkin ada bagian-bagian yang tidak tidak terkena air. Ya, yang penting niat ini faedah niat. Jadi subhanallah ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhi yang berbunyi yang bapak-bapak hafal dan ibu-ibu juga hafal innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya wa innamal likulli mri'in ma Dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini hadis luar biasa penting. Ya. Hadis sangat penting sekali. Karena setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan Dalam perkara talak Misalkan Ya Kata suami Kalau kamu keluar rumah juga Maka saya talak kamu Padahal Sang suami Hanya ingin menakut-nakuti Bukan ingin niatnya untuk mentalak Ternyata sang istri keluar rumah juga Ah, Kira-kira jatuh gak ta- niat talaknya Tergantung niat suami Apakah niatnya itu untuk menakut-nakuti atau untuk e, memang menjatuhkan talak? Jadi tergantung niat suami pada saat itu. Jadi niat itu penting sekali, ya penting sekali perkara-perkara niat. Wallahu aalam. Nah, nah. Ustad, ya. uh, tadi kan perbuatan tergantung niat. Nah, sedangkan di tata cara wudu itu kan ada tata caranya. Nah, sekarang kalau misalnya mandi wajib tadi digabung atau mencukur ke air tadi digabung dengan wudu. Apakah ada uh, yang harus kita gosok sampai di batas mana atau bagaimana? Ya, sama seperti yang saya katakan tadi. Sama prosesnya Pak kalau seandainya saya meniatkan dengan mandi besar ini mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Mengangkat hadas besar dan hadas kecil, maka Meskipun saya cuma gebiur-gebiur ya, membasahi seluruh anggota tubuh. Yang penting seluruh anggota tubuh kena air, maka itu sudah dinamakan iat. Atau sama saja dia masuk ke dalam sumur, ya, asalkan airnya tersebut adalah suci, maka dia sudah dinyatakan mengangkat hadas besar. Tidak ada tata cara. Apakah dia berwuduk dulu, ya? Itu hanya adab yang saya katakan tadi. Boleh seseorang ketika mandi di sungai dia berwuduk dulu, ya, kemudian dia membasuh. Kepala, kemudian badan bagian kanan, depan, badan bagian kanan, belakang Kemudian badan bagian kiri, depan, badan bagian kiri, belakang Sebagaimana yang disebutkan dalam adab-adab mandi Baru setelah itu membasuh seluruh tubuhnya Atau langsung saja membasuh seluruh tubuhnya me- Menyirami seluruh tubuhnya, mengguyur seluruh tubuhnya Maka itu sudah mengangkat hadas besar dan hadas kecil Allah Allah Uh, maksudnya tadi digabung dengan wudhu, tadi lah ustadz. Uh. Jadi mandi kan digabung dengan wudhu. Apakah memang seperti itu? Tuh sudah berarti wudhunya juga sudah terikut? Atau kita harus pakai gerakan apa uh, batasan-batasan? Iya, ada dua opsi di hadapan bapak. Ada dua pilihan. Apakah bapak ingin mengamalkan wudhu langsung wudhu dulu baru mandi? Ya, misalkan kita mandi di sungai, kita berwudhu sebagaimana kita berwudhu. Lalu setelah itu kita guyur tubuh kita. Maka itu sudah mengangkat. Tergantung niatnya. Mengangkat hadas kecil dan hadas besar Dua-duanya Atau sekalian mandi saja Hanya menceburkan diri ke sungai Kemudian setelah itu Dia rasa sudah seluruh anggota tubuhnya basah dengan air Dia niatkan pada saat itu Untuk mengangkat hadas besar hadas kecil Maka itu sudah terangkat Ya Jadi ada dua pilihan Silahkan memilih dua pilihan tersebut Wallahuala. nah
1: Ustaz saya pernah membaca buku tata cara berwudhu Rasul. Di situ dikatakan Rasul pernah berwudhu dengan cara membasuh anggota tubuhnya tiga kali tiga kali. Membasuh apa? Membasuh anggota wudhunya uh-uh. dengan cara tiga kali tiga kali, dua kali dua kali dan sekali. Ini
0: bagaimana Ustad? Uh, membasuh anggota wudhunya. Ya, ya betul. Uh, nanti kita akan bahas di dalam hadis ini. Ada tata caranya. Ya, tata cara berwudhu. Yaitu ada yang tiga kali tiga kali Ada yang dua kali dua kali Ada yang satu kali satu kali Semua riwayatnya bisa dipakai Dalam artian Paling batasan maksimal Mengulang basuhan anggota wudhu Itu tiga kali Kalau sampai empat kali maka dilarang dalam agama Islam ya Empat empat kali dilaranglah. Yang paling batasan maksimal Tiga kali tiga kali Artinya wajah tiga kali Kemudian tangan tiga kali Kaki tiga kali ya, Seperti itu yang ada tiga kali tiga kalinya maka kita e, samakan seluruh bas, basuhannya. Kalaupun kita membasuh dua kali maka dari awal kita samakan dua kali. Kalau kita membasuh setang, e, satu kali maka dari awal satu kali. Boleh itu, sah ulumnya. Karena dua, tiga tiga riwayat tersebut ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Sehubungan dengan apa berhemat terhadap air misalnya di masjid. Itu cara yang mana yang kita terapkan, Pastor? Kenapa?
0: <laughs> Sehubungan dengan berhemat terhadap air, yang misalnya kita lakukan wudhu di masjid, cara yang mana yang kita lakukan? Apakah tiga tiga, dua dua, atau satu satu? Maka jawabannya, yang penting tidak tidak lebih dari tiga tiga, ya menghemat air bukan berarti kita harus satu satu. Nah itu dia yang harus dipahami, ya bukan karena meng- kita ingin menghemat air akhirnya satu satu enggak. Rasul shallallahu alaihi wasallam mempraktekkan itu menunjukkan bahwasanya boleh. Tiga tiga, dua dua, satu satu, ya. Dan beliau melarang kita untuk lebih lebihan. Kata Nabi Muhammad SAW. Saya kuno akuamun min ummati yag fil wudu. Akan ada orang-orang dari umatku yang melebih-lebihkan dalam berwudu. Artinya lebih dari empat, lebih dari tiga, ya, lebih dari tiga. Bukan berarti satu itu yang paling utama karena untuk menghemat air, bukan? Ya demikian
1: uh, Berkenaan tentang mengamalkan hadis bila uh, Ketika selesai wudu kita mengerjakan sholat sunnah Apakah sholat sunnahnya ini uh, dibatasi dengan waktu-waktu tertentu Misalnya tidak boleh dalam waktu terlarang atau bagaimana yeah. Yang pertama kemudian yang kedua ketika kita ingin Mengamalkan nanti sebelah ini Apakah kemudian mengharuskan kita e, Rutin Dengan setiap kali wudu harus Sholat atau ini bisa Sekali-sekali waktu misalnya ada kesempatan Baru kita amalkan Kalau tidak ada kesempatan mungkin atau gimana Tidak kita Diamalkan. amalkan Apakah boleh terima kasih
0: ya. Bagus pertanyaannya Maka e, perhatikan baik-baik Semua sholat yang dikerjakan karena ada sebab maka tidak mengenal waktu. Salat zatul asbab, salat yang mempunyai sebab tidak mengenal waktu. Seperti saya beri contoh, salat eh, sebelumnya saya ingin katakan bahwa di dalam Islam ada lima waktu yang sangat dilarang untuk mengerjakan salat. Dari lima waktu ini tiga yang paling terlarang. Yang pertama setelah salat subuh. Dilarang untuk mengerjakan sholat Yang kedua Ketika matahari terbit Yang ketiga ketika matahari tepat Berada di atas kepala kita Artinya kita tidak mempunyai bayangan pada waktu itu Yang keempat Ketika matahari terbenam Yang kelima Ketika Setelah sholat asar Nah ini lima waktu Yang sangat dilarang Untuk mengerjakan sholat Sholat sunnah dari lima waktu ini, tiga yang paling dilarang. Ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di atas kepala kita, dan ketika matahari terbenam. Karena semuanya illatnya adalah agar kita tidak menyembah matahari. Atau agar kita tidak seperti orang-orang yang menyembah matahari. Itu illahnya, itu sebabnya. Nah, kalau sudah kita pahami itu, di sana ada sholat-sholat yang tidak mengenal lima waktu ini. Artinya, meskipun datang lima waktu ini, maka tetap saja bisa dikerjakan. Yang pertama, yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah tidak mengenal waktu, karena sebabnya hanya karena ada jenazah. Yang kedua, sholat wudhu. Sholat setelah berwudhu, tidak mengenal waktu juga. Kalau kita berwudhunya setelah sholat asar, maka kita ingin mengerjakan sholat sunnah wudhu, maka boleh. Kalau kita berwudunya setelah sholat subuh, maka kita ingin mengerjakan sesonat, sholat sunat wuduh tersebut setelah sholat subuh, maka boleh. Karena dia tidak mengenal waktu, dia mengenal sebab. Sholat ini ada karena sebabnya. Yang ketiga, sholat yang ada sebabnya adalah sholat tahiyatul masjid. Kapan kita masuk masjid? Kita sholat tahiyatul masjid. Dengan, jangan kita duduk, di dalam masjid sebelum kita sholat dua rakaat Entah itu masuk masjidnya habis subuh Habis asar Atau yang semisalnya Kemudian yang keempat Sholat setelah tawaf Ini tidak mengenal waktu Kapan setelah selesai kita tawaf Misalkan biasanya habis subuh itu paling enak untuk tawaf Ya Paling nyaman untuk tawaf Nah habis itu Ya Mungkin belum matahari belum terbit Atau pas matahari terbit Maka tidak mengapa kita solat dua rakaat setelah tawaf Nah Ini adalah solat-solat yang disebut dengan as-sala as-salawatul asbab. Solat-solat yang mempunyai sebab. Dia tidak mengenal waktu, ya, tidak mengenal waktu. Nah, kalau sudah terjawab pertanyaan pertama, pertanyaan yang kedua, apakah kita masih mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis Bilal tadi? Ingat ya hadis Bilal apa itu? Hadis solat setelah wudhu, ya. Yang mana pahalanya apa? Berdahulu masuk ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apakah akan kita capai hadis bilal tersebut keutamaannya kalau seandainya kita mengerjakan sesekali saja, tidak kita rutinkan? Maka jawabannya iya, dapat. Ya, cuma lebih baik lagi seseorang setiap kali berwudu dia mengerjakan sholat setelah wudu, ya. Karena rahmat Allah luas, jangan kita batasi ya. Kalau seandainya seluruhnya tetap seperti itu, maka tidak akan ada yang dapat pahalanya nanti. Demikian. Cukup kiranya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nah silakan. Ustaz. Eh, uh, hadis nomor 61,
1: Ustaz. Eh, uh, Rasulullah Assalamualaikum para hadirin dengan satu mud air.
0: Nah ini kan sedikit sekali Ustaz, satu mud nih Ustaz. Ya. Nah ini gimana cara Ustaz uh, kami ingin mengamalkan Ustaz. Iya. Ini para ikhwah sekalian, uh, wudunya Rasul sallallahu alaihi wa Ya coba kita ambil satu mud. Satu mud itu adalah dua telapak tangan orang normal dewasa. Ya, dua telapak tangan orang normal dewasa. Ya, kita amalkan. Coba ambil air seperti itu, kemudian kita kita berwudu dengannya. Ya, tidak mengapa itu bisa kita kerjakan. Kita bisa berkumur-kumur, kita bisa bermadzmadah. Ya, kita bisa membasuh wajah. Apalagi kalau seandainya dalam keadaan keterbatasan air. Ya, bisa diamalkan. Hah? Ya enggak bisa dikerjakan ini saya pernah mengerjakan coba antum ambil air ya dengan dua mut, satu mut tadi ya kemudian letakkan di dalam antah itu apa namanya e, gayung misalkan kita berwudhu dengannya bisa nah itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah saw tidak terlalu berlebih-lebihan dalam masalah penggunaan air ketika berwudhu nah Nah.
1: Oh. Ya, silakan, Bu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Eh, Ustaz, bagaimana kalau kita mau safar, uh, terus wudhu kita itu, misalkan kita mau safar, kita wudhu dulu. Habis itu sampai waktu salat, misalkan kita batal, apakah kita boleh mengusap kaki aja, mengusap kaus kaki?
0: Iya, ini masalah ya. lain nanti ya. Namanya al-mas'u al-khuffain. Nanti kita akan bahas mengusap di atas dua mata ka, di atas e, dua sepatu atau dua kaos kaki. Ini diperbolehkan kalau seandainya kita dalam keadaan safar, ya. Bahkan dalam keadaan mukim kalau kita memerlukannya. Misalkan terlalu dingin, kita malas untuk buka kaos kaki, maka diperbolehkan. Tapi nanti kita bahas itu insyaallah taala. Ya. Ustaz.
1: Naam. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Eh uh,
1: mau menanyakan Apakah seseorang apabila uh, tertidur jadi nggak sengaja gitu, stad, uh, Tapi dia sudah berwudu, apakah uh, membatalkan wudu?
0: Ya, ini masalah pembatal pembatal wudu. Ya, pembatal pembatal wudu juga akan kita bahas. Dan salah satu yang ditakutkan, dikhawatirkan membatalkan wudu adalah tidur. Jadi tidur itu. Bukan berarti langsung batal Bukan Dikhawatirkan dia membatalkan wudhu Karena kalau orang tidur dia tidak merasa apa yang keluar dari tubuhnya Maka itu dikhawatirkan Jadi Zatnya tidur itu bukan berarti Dia pembatal wudhu Tetapi dia adalah peng, e, e, Sesuatu yang mengkhawatirkan Yang bisa membatalkan wudhu Nah e, Tidur yang bagaimana yang membatalkan wudhu Maka jawabannya Perhatikan Tidur yang membatalkan wudhu ya, Bukan berarti kalau duduknya e, bersila, kemudian tidak batal wudunya. Kalau duduknya kemudian mengangkat kedua lututnya, batal wudunya. Kalau bersandar, batal wudunya. Tidak. Ukurannya bukan itu, ya. Ukurannya adalah apakah tidur kita hilang akalnya atau tidak. Jadi kalau pas dibicarai, ustad, ustad, ustad. Hah. Kadang sadar lagi si Ustadz ini. Apalagi sampai mengaruh. Nah itu berarti sudah hilang akalnya. Kalau sudah hilang akalnya berarti dia tidak merasa apa yang keluar dari pantatnya. Nah itu baru membatalkan. Jadi ukurannya itu. Kenapa? Karena kadang-kadang, eh bukan kadang-kadang. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat Nabi menunggu sholat isyanya Rasulullah itu kan tengah malam. Hampir tengah malam. Sedangkan mereka dari pagi sampai siang sampai sore itu mereka bekerja Menunggu sholat isya tengah malam kecapean Sampai-sampai mereka ketidur sampai terdengar suara dengkuran mereka Tetapi kemudian datang Rasulullah dikomahkan sholat mereka langsung sholat tanpa berwudung Ini menunjukkan bahwasanya tidur mereka itu bukan tidur yang benar-benar kalau seandainya dibicarai masih huh? Huh? Nah itu masih ada tapi kalau tidurnya hilang akalnya sama sekali maka itu baru yang jadi ukurannya bukan bukan apa namanya bersandar ataupun bukan bersila ataupun buka ukurannya me, menundukkan kepala bukan ya tetapi ukurannya hilang akalnya atau tidak, Allahualam. Terakhir. Nah. Mandi biasa, Ustadz, tapi kita niatkan karena Allah, gitu-gitu aja. Mandi biasa? Iya,
1: kita niatkan mandi karena Allah, gitu-gitu aja, Pak.
0: Iya, Kak, lebih baik ketika kita mandi, ya, mandi itu kan agar menjadi ibadah, mungkin beliau bertanya, mandi biasa agar bernilai ibadah bagaimana? Maka jawabannya adalah, mandi biasa agar bernilai ibadah, dengan cara, dengan niatan agar kita membersihkan tubuh sehingga kita bersih dari najis-najis itu bernilai ibadah nantinya. Tetapi untuk mandi junub yang mengangkat hadas besar, maka harus dengan niat di dalam hati. Niatnya bagaimana? Ya niatnya di dalam hati, bahwasanya mandi karena Allah untuk mengangkat hadas besar. Nah itu baru terangkat hadas besarnya. Nah, ya, gitu. kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdika. Shado Allah ilah ilah antas taqvir kawantu bilai sebelum ditutup ada pengumuman dari uh, ketua rukun kematian masjid Imam Syafi'i mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya saya cukupkan dengan kafaratul majlis dari saya Subhanakallah bihamdika Shado Allah ilah ilah antas taqvir kawantu bilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, mohon maaf sedikit ma my menunggu Bapak Ibu untuk bersabar ada yang beberapa yang kita sampaikan. Yang pertama alhamdulillah kita sudah punya alkah di Pematang kilometer 5 yang perlu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu lahan yang tersedia itu ada 440 kapling. 440 kapling. Alhamdulillah sampai hari ini tanggal 20 Rajab sudah terjual oleh Ehwah sebanyak 267 kapling. Jadi masih ada yang tersisa sekitar 173 kapling. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum memasukkan parmolirnya dan juga memasukkan identitas diri ke kami dalam segera agar bisa mendaftarkannya. Dan ini sudah bulan yang kedua, berarti... Kalau hari ini memasukkan, berarti dua kali cicilannya. Sesuai dengan komitmen yang kita sampaikan awal sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah Ta'ala, mobil dalam perjalanan, katanya Bapak Haji Hamzen, Hafizullah, kurang lebih antara 10 sampai 15 hari. Nah tentunya ini juga perlu penggalangan dana lagi yang perlu kami mintakan kepada Bapak-Bapak. Dan Alhamdulillah sampai hari ini uang untuk infak dari mobil itu sekitar ada Rp30.880.000. Itu yang ada sama saya. Sebenarnya uang itu lebih karena ada dua pos pengeluaran yang kami bayarkan. Pertama kita sudah membeli tempat pemandian. ya Tempat pemandian. Kita sudah persekoti Rp1.500.000. Rp1.500.000. Harganya itu Rp3.500.000, insya Allah selesai satu minggu lagi. Karena saya sudah pesan satu minggu yang lalu. Ya mudah-mudahan berbarengan kedatangan mobil, tempat pemandian juga sudah selesai. Yang kedua, itu juga biaya kita keluarkan untuk pembersihan lahan. ya Mungkin bapak-bapak kemarin waktu mengantar jenazah bapak Mus'ad, semoga Allah merahmati beliau. Itu sudah kelihatan kan akar-akarnya yang kita cabuti. Nah itu... Kalau kada dicabuti, pakai nanti kalau orang menabuk ke bawah itu banyak akar yang berat untuk kita tabuk. Itu sudah kita upahkan juga dan sebagian pekerjaan kita lagi satu yaitu menguruk yang sebelah kiri kurang lebih satu borongan yang agak miring tanahnya agak agak apa agak rendah. Yang utama lagi, insya Allah kalau kita juga punya ada dana nantinya yaitu membikin jembatan jembatan yang kita bikin antara di tengah-tengah Lebar tanah kita Tanah kita itu pelebarnya 79 meter Jadi antara itu berarti Antara 38 meter Kita bikin jembatan di, di sana Nah saya ini hanya mendapat bocoran Waktu rapat Malam Jumat Ustaz. Betul ya Malam Jumat kemarin katanya ada dana Dari Riba Saya ingat pendapat si Salih Saimin Diperbolehkan untuk kemaslahatan umat. Barangkali Ustadz nanti akan jelaskan, kalaupun bisa uh, bisa saja dialokasikan di ke sana. Diperkirakan saya sudah waktu itu dengan Dinda Haji Adan ngomong-ngomong berapa di biayanya saya ada ngomong sama tukang di sana kurang lebih sekitar 16 jutaan untuk bikin jembatan itu. Barangkali itu yang Ulun sampaikan atas perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Ustadz?
0: Ya, untuk mobil uh, mudah-mudahan secepatnya kita bisa melunasi dengan uh, bapak Ayahanda Haji Hamzan tersebut dan saya yakin semua dari kita ingin hartanya menyertai dia ke dalam kubur dan tidak ada yang menyertainya kecuali yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini nanti akan saya bahas khusus dalam sebuah pengajian khusus untuk persiapan setelah kematian. Kemudian mungkin bisa dialokasikan bendahara, ya enam juta tersebut langsung saja be- disetujui, saya setujui untuk dialokasikan dana membuat jembatan untuk alqah kita karena itu sangat diperlukan karena kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Padahal ya, kita sangat membutuhkan untuk itu. Nah, Allah alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.